0: Det er i dag den 31. december år 2008, og vi har et nytårskursus på Martinus Center i Klint. Kursustema, det er Nytår, en fest til ære for evigheden. Og jeg har lige holdt et foredrag om, kan evigheden forstås, som blandt andet også handlede om analysens begyndelse 0x, som er omtalt i bogen, den sidste bog af Martinus, Den intellektualiserede kristendom, stykke 134-135. Desværre så lykkedes indspillingen af foredraget ikke, men nu vil jeg så prøve at se, om det vil lykkes for mig at få indspillet spørgetimen, som følger umiddelbart efter. Og ellers så må jeg så benytte lejligheden til at sige, godt nytår 2009. Ja, så er jeg klar til spørgetimen.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan ser man på, at det på den ene side er intuition, og på den anden side er det videnskab?
0: Det vil jeg gerne prøve på at svare. Ja, det er jo det at øh, når Martinus han taler så meget om intuition, ikke kan han sige noget, det kan kun erkendes intuitivt? Og øh, hvad så med intelligensen og så videre, fordi at det skulle jeg også gerne ved videnskab. Kan man virkelig kalde det videnskab, når det ikke er baseret på intelligens, men baseret på intuition? Sådan lidt i den stil opfatter jeg det. Og det er jo også lidt af et mysterium, og det er jo det store, den store forskel på ægte og naturvidenskab, ikke sandt, Og åndsvidenskaben, den øhm, beskæftiger sig med meningen med livet, med helheder og store sammenhænge. På universiteterne er det jo sådan noget, selv biokeminger, ikke? Og mine gamle holdkammerater, de forsker jo i små detaljer, og de graver sig ned i mindre og mindre detaljer, og de er også meget materialistisk indstillet, ikke sant? Så har man fundet længden på ny dobbeltbinding, eller fundet en ny struktur i et molekyl, og... Øh, så man kan næsten sige, jo, jo større videnskabsmand man er, jo mindre detaljer har man gravet sig ned i. Og det gør jo faktisk også, at man ikke får øh, øje for, for helheder og for sammenhænger osv. Øh, jeg har jo selv skrevet den her bog om Martinus Starvin og intelligent design, ikke sandt? Og øh, der er det jo så netop naturvidenskab, de vil ikke se større helheder, de vil ikke se mening. Hvis man taler om, at evolutionen har en mening at den har en hensigt, at den har et formål, at der er en plan. Det bliver simpelthen bare på det er ren religion. Det er ren religiøs. Altså, inden for den materialistiske naturvidenskab, der skal det kunne vejes og måles, ikke? Og det vil sige, at man opererer overhovedet ikke med, at udvikling kan have en mening. At det kan have et formål. At der kan være en plan. Det er fuldstændig udelukket. Og det er så det, jeg kalder, det er jo det at se, at der er større sammenhæng, at der er idéer og planer bagved det. Og Martinus' egen uovertroffende, synes jeg næsten, billedet på forskellen mellem åndsvidenskab og naturvidenskab, det er, at man tager en bog. Og så stiller vi to personer til at læse den her bog. En øh, analfabet og en, der kan læse. Men hvis de begge to er normalsynet, ikke? så viser man dem en side i bog. De kan se tegnene lige godt begge to. Det er helt klart, det er, de er normalsynet. De kan se bogstaverne begge to. Men den ene kan se, at det er et meget smukt digt, som er skrevet her. Og den anden ser det altså bare som tryksværte og kan ikke se nogen mening i det, ikke? Og der mener Martinus altså så længe man bare måler og vejer og kun kigger på den ydre fysiske form, så får man ikke mening i det. Så han mener faktisk at naturvidenskaben står over for livet, ligesom en analfabet står over for en tekst. Eller altså hvis det drejer sig om mig, hvis du gav mig en kinesisk eller en arabisk tekst, jeg ville ikke kunne se indholdet, jeg ville ikke kunne se meningen i det, men det er altså en usynlig mening bag bogstaven, som ikke kan veje som måles, men den er der alligevel. Men så er der så, naturvidenskab for at for på den sikre side, at vi kan ikke måle og veje i meningen, så er den der altså ikke. Det er så altså, de har defineret en arbejdsmetode. Og ud fra den, så må man sige, at så længe de holder sig til deres arbejdsmetode, og holder sig inden for det felt, som er defineret af deres arbejdsmetode, så er de fuldstændig suveræne og alt er fuldstændig rigtigt og korrekt. Og Martinus roser jo også naturvidenskaben for at være den hellige ånd i foster tilstand. Naturvidenskaben, de repræsenterer jo det, at man er sandhedssøger. Man vil til hver en pris have sandheden, og sandheden skal dokumenteres. Og det har vil give et kolossalt løft for menneskeheden ud af middelalderens overtro, så det er et kæmpe fremskridt, ikke? Og at man ikke godtager noget før, før. Men så er det så bare, Martinus siger, i kraft af, at de har en bestemt arbejdsmetode, ikke? Så har de begrænset arbejdsfeltet, så det netop ikke er teorien om alting. De har lukket noget ud, og det er jo så netop livets mening og formål og hensigt, og de planer og de idéer, og det design, der måtte være bagved, det unddrager sig at blive mål der vejet. Hvis nu man skulle bygge den her... Øh Analogi. så kan analfabeten måle bogens højde, længde, bredde, kan tælle antal sider, kan se hvor mange A og B og C, og der er hvor mange punktum og komma og udråbstegn der er. De kan opløse tryksverden og finde ud af, hvilke grundstoffer der er i De kan undersøge papirfibren i elektronmikroskoper. Uh, de kan lave en masse ting, men man kommer ikke indholdet i bogen, meningen med bogen pind nærmere ved alle de der uh, materielle ting. Og så skal jeg så lige sige, altså, at Martinus går gældende, at han har en intuitiv sanseevne. Og at det, han har skrevet, er baseret på sansning. For det er jo en af grundvoldene i naturvidenskabelige, Man skal kunne bekræfte sine resultater med sansning. Så med måling og med sansning. Ikke? Det er jo en naturvidenskab i princip. Og det går Martinus også ind for. Og Martinus siger, at hans værk er ikke udtryk for spekulation, eller filosofi, eller det er udtryk for, at han har kunnet opleve det. Og så er det inden for naturvidenskab, at det skal være, øh, resultaterne skal være reproducerbare. Og resultaterne skal også kunne kontrollere sig af andre. Hvis det er en, man kommer med en teori med, med, med tyngdelov, hvor hurtigt et falder til jorden, så er det en, der har det. Det dur ikke, hvis det kun er én videnskabsmand, der kan få det til at lykkes. En hver skal kunne få det til at lykkes efter disse opskrifter, ikke? Og der er så problemet med Martinus' oddsvidenskab. Den er i princippet, ligesom man vil inden for naturvidenskab, ifølge Martinus selv, baseret på sansning. Men efter Martinus, så er det ikke andre på kloden lige nu, der har kosmisk bevidsthed. Derfor er det lidt svært at tjekke ham, fordi er det er ikke andre, der kan gå ind og opleve det sammen og se, var det nu rigtigt eller forkert, det, det, han, det han oplevede. Men uh, Martinus siger, at han havde en evne til at opleve de evige livslove, de evige principper. Han sagde, at hans intuitionsevne gav ham adgang til Viden, så sagde han. han fik adgang til viden. Og nu kommer vi så til en interessant kobling mellem intuition og intelligens. Så siger Martinus, han oplevede intuitivt ganske hurtigt og klart den evige sandhed. Han sagde også, at sandheden kom til ham i en ordløs form, i en farveløs form. Det er en meget svært at forestille sig, hvordan det fungerer. Men han kunne altså opleve sandheden, han kunne opleve, hvordan det hele var, uden at der var sat ord på det. Uden der... Det var intuitionen. Men så, siger han, så var det jo så hans opgave at sætte ord på det, han havde oplevet. Og for eksempel altså sætte danske ord på det, fordi han blev født i Danmark og skulle sætte danske ord på det. Og så siger han så, at hans opgave bestod i at gøre intuitive sandheder tilgængelig for almindelig menneskelig intelligens. Altså, og det er så det, han kalder for kosmiske analyser. Han havde altså facetet. Ligesom dengang jeg gik på en privat skole i Horsens, så skulle vi købe vores lærebøger privat i et antikvariat. Og så en gang imellem, så fandt vi jo en faseliste til regnebogen. Det var et kub af den anden verden. Fordi da jeg gik i skole, var der fagseliste til alle regnebøger, men det var kun læreren, som havde en, en faseliste. Og det var snyd at kigge i faselisten, når man skulle lave et regnestykke. Men man kan så sige, at altså på den måde, så har Martinus altså snydt lidt, fordi han har kigget i faselisten. Og så er det faktisk først efter, at Martinus opstiller regnestykket. Og det siger så, at jeg kan ikke godt se, hvis I tager to og lægger tre til og dividerer med 34, og fire, så når I til det resultat. Så det vil så sige, at det Martinus han har gjort, det er altså, at han så at sige tager læseren i hånden og gennemgår hele regnestykket på logisk og videnskabelig måde. Jamen kan ikke se der, træ der, et hus der. Og så argumenterer han med ting, vi kan opleve. Og har så, hvad han kalder en analyserække, hvor han gennemgår Altså et regnestykke. Han laver en række logiske slutninger. Og det starter med det, vi alle sammen kan være enige om i jagt tage, Og så slutter han med det facit. Men det er sådan lidt bagvendt for mig. startede med facitet. Og så opfinder han sådan set et regnestykke bagefter. Når han vil forklare det sandhed, så kommer han på, at det skal forklares ved den her analyse. Så jeg synes, det er sådan en fabelagtig formulering, han har, at de sandheder, han har oplevet intuitivt, skulle han gøre tilgængelig for almindelig jordmenneskelig intelligens. Og det tog ham så at sige 60 år og skrive det ned, for han var 30-90 år, arbejdede han med de her ting. Men at tage i løbet af tre år, havde han total overblik over hele verdensbilledet. Han havde fået det hele til at, at falde på plads. Så det største arbejde var ikke at få det hele til at falde på plads, og få den intuitive erkendelse af det. Det var faktisk det store arbejde med at sætte jordmenneskelige ord på det bruge det danske sprog. Men alligevel at gøre de der... Øh intuitive sandheder, tilgængelig for almindelig menneskelig intelligens, det er at lave kosmiske analyser.
1: Ja? Øhm, jeg vil gerne høre om øhm, i forhold til X1 og X2 og X3, om der skal være noget bestemt forhold mellem for at det bliver liv, eller det er det ene. Ja. Og så er det andet, det er, findes der noget, som ikke er liv?
0: Ja. Øhm, Martinus har jo skrevet mange analyser om X1, X2, X3, især det han kalder for kosmisk kemi, livsbog, Bind 2 og Bind 3, ikke sandt. Og der forklarer han jo så, øh, hvordan et levende væsen er konstrueret. Men han siger, at X1, X2, X3 har ikke en reel eksistens. Man må egentlig sige, det eneste, der objektivt eksisterer, det er livet. Livet det er noget, der findes, ikke? Og jeg elsker også det der sted, hvor Martinus siger, hvad er det, vi ser på, når vi ser ud på stjernerne i kigger ud i universet? Vi kigger ind i en levende, arbejdende organisme. Altså hele universet er et levende væsen, ikke sandt? Vi er alle sammen levende væsener, ikke sandt? Så det vi, hvad er det for noget, der eksisterer? Det, der eksisterer, det er liv. Og for at svare på det sidste, du siger, alt hvad der eksisterer, det er liv. Men så er det jo så det, at det ikke er alt, vi fra med fysisk sansen kan erkende som liv, ikke sandt? Martinus har jo alt det her med spiralkredsløbet, så han kan sige, at jordkloden er et levende væsen, solsystemet er et levende væsen, galaksen er et levende væsen, galaksehobe, sammenslutninger af galaksehobe, og det fortsætter du uendelig opad og nedad organerne er levende væsen, cellerne er levende væsen, og molekylerne er levende væsener. og der synes jeg i øvrigt, at matematikken hjælper til for at få denne forståelse af evigheden og uendeligheden, fordi hvis man skal forstå, hvor langt man kan komme ned i mikrokosmos, så er det så nemt at forstå. Hvis vi siger, at jeg er, én, så organerne er 1, så er organerne 0,1, cellerne er 0,01, og molekylerne er 0,001, og atomerne 0,00. Der kan man sagtens forstå, man kan blive ved, at blive ved med at sætte 0 og få en 1 Man kan gå ned i de uendelige, altså selv de mindste dele af et levende væsen. Der vil naturvidenskaben jo synes, det er mærkeligt at kalde en kvark eller en elektron for et levende væsen. Men det er ikke noget problem for Martinus. Og så er det lige sådan, at man kan sige 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Vi kan blive ved at blive ved. Og når man kigger på de her fraktaler, det er jo faktisk også baseret på en matematisk formel, og I har sikkert set det på computer eller i film. Så ser man et flot fraktalbillede, så tager man en lille detalje ud, og så forstørrer man den op. Så går man ned i en detalje og forstørrer den op. Så går man ned i en ny detalje og forstørrer den op. Og computeren kan stå og køre lige så lang tid det skal være så er man faktisk sådan på en evig rejse ned i mikrokosmos. Man kan også vende den der fraktale formel om, eller vende filmen om, så bliver det en evig rejse ud i makrokosmos. Der får man en fornemmelse af det. Så på den måde, så bliver det jo liv i det uendelige ned i mikrokosmos, og liv ude i det uendelige makrokosmos. Men hvis man ser på et enkelt spiral så gør Martinus også gældende, at mineraler er levende væsener, men de har deres dagsbevidsthed på det åndelige plan. Derfor ser de ud, set fra det fysiske plan, ud som om, at de er døde, men de er levende. Alt er simpelthen liv. Og det er jo det der med, Martinus siger, bevægelse er livets fornemmeste kendetegn. Det siger Martinus, hver eneste sted der er en bevægelse, der afslører man altså, der forekommer noget liv. Og det er også noget, lærer, det er lidt spændende for mig, som er biokemiker og har læst fysik og sådan noget, at Martinus også i BN2 i kosmisk kemi går ind i, går man går ned i materien, så ser man jo, at det vibrerer, atomer vibrerer, elektroner vibrerer, ikke sandt? Og så siger Martinus, jamen det er udtryk for liv, og han argumenterer jo også med, at hvis der er nogle automatiske funktioner, så afslører det et foregående liv, som via talentkerneprincippet har optrænet de her automatfunktioner. Så Martinus, han mener når han ser de her automatiserede kemiske reaktioner, elektronreaktioner i, i materien, som naturvidenskabsmanden opfatter som noget dødt, så tolker Martinus, han argumenterer for, at enhver automatiserede bevægelse i materien er udtryk for et foregående liv, som har optrænet det her talent. Og alle steder, hvordan der bevæger sig, der er der liv. Metrologerne tror jo også, at det er døde, tilfældige kræfter der skaber, om det er blæst eller storm. Men det siger Martinus, det er udtryk for jordklodens bevidsthedsliv. Over alt, hvor der er en smule bevægelse, der er der altså også udtryk for liv, ikke sandt. Bevægelse er livets fornemmeste kendetegn. Men så skal man jo forstå de her analyser med mikrokosmos og makrokosmos. Ikke? Det er ligesom, hvis det ikke er skabt af mennesker, så kan man ikke forestille sig, at det er udtryk for liv. Martinus taler jo om, at, at jordskæl, vulkanudbrud, oversvømmelse, det er en af jordklodens organisme. Det er sådan lige en lille røverhistorie, men uh, vi havde jo et vældigt jordskæl, i hvert fald i København,
2: for, for 14 dage siden.
0: Og i USA har de nedjusteret det lidt nu. Det sidste jeg hørte hørt, det er, at den var 4,2 på rigtig skala. Jeg vågnede i hvert fald, og alle dem jeg snakker med på institutet, de blev altså også vækket af den der uh, røstelse. Og jeg så jo straks morgen-tv på TV2, og så var det præcis samtidig med, at Stein bakker ham det milliard fra IT Factory. Han var jo ved at flyve ind i dansk luftrum. Da, da Martinus siger netop, at jordskæld og vulkanudbrud, det er udtryk for nervereaktionen. Alle danskere vil optaget af det. Der har været fem millioner danskere, der var optaget af det. Det vil jo så sige, at så er der en del af jordklodens hjerne, som er optaget af det. Og det har givet sådan en lille nervereaktion.
2: <tryk> Martinus
0: har også forklaret, hvordan at solsystemet er et levende væsen. Hvordan der kommer magnetiske storme ind over jordkloden. Det tror mennesker heller ikke er udtryk for liv. Men Martinus har sådan i nogle af de der foredrag, vi har hørt på bånd, forklarede, at når der går en magnetisk storm ned over så giver det jo et nordlys. Men hvis folk har et svagt hjerte, kan de risikere at dø under sådan en magnetisk storm fra solen. Eller hvis folk har et meget svagt nervesystem, så kan de blive helt svimler og dårlige, og en tjener han kan måske miste bakken og det hele ramler, fordi... Men siger Martinus, hvis man har et normalt, ligevægtigt og stærkt nervesystem, så bliver man ikke påvirket af det. Men han siger, at disse magnetiske storme er udtryk for... Solsystemets tankekraft at de virker ind på, på jordkloden. Så jeg har lige været ved at skrive en lille notit til kosmos som Stein Barker og Jordskibet, så...
2: <laughs> nu får jeg se om den
0: slipper igen nåleøjest. Ellers så har jeg også en anden lille jordskæls historie. Og det var, at Martinus har på et tidspunkt skrevet et brev til Krishna Murti. fordi Krishna Murti han blev jo til at være verdenslærer, og så hørte Martinus et foredrag af Annie Besant ind i otfello i København om, at han skulle være verdenslæger. Og så fik Martinus en meget stærk, åndelig impuls til, at han skulle skrive et brev til Murti. Martinus brugte ligefrem vindingen, at jeg fik ordre til at skrive dette brev. Og der skriver han så et brev til Krishnamurti, hvor han forklarer, at den nye den ville komme til at udgå fra Danmark af. Og han... Øh, Forklare også også for Christian Modi, at det ville måske være en god idé, at han lærer så dansk, fordi det ville måske være en meget stor nytte og gavn for, for fremtiden. Men det var et meget kærligt og et meget elskværdigt brev, og det var ikke sådan, at han lærte pres eller, eller, eller noget. Og så, det blev så den 4. december 1924. Og præcis på 80-årsdagen, så holdt jeg foredrag nede i Frankrig, i Strasbourg, i noget, der hed Bibliotek Pythagore, altså Pythagoras biblioteket. Et esoterisk bibliotek med, med 5.000 bøger. Der var en halv meter om Kristian Murti. Og så ville jeg prøve at finde ud af det der med Kristian Murti. erklærede han sig virkelig som verdenslærer, eller, eller gjorde han ikke? Eller, eller var det de andre, der sagde, at han var, at han var verdenslærer? Ikke? Og han blev jo udropet til det allerede som... 14-15 år, ikke sandt. Men da han så begyndte at blive 30 år, så begyndte man alligevel at være lidt spændt på, om der snart skete noget. De mente ikke, at han skulle få kosmisk bevidsthed, men at han faktisk skulle besættes af Kristusvæsen. Altså, at Lord Maitreya eller Messias eller Kristus skulle besætte ham. Og de mente altså også, at det var forskel på Jesus og Kristus. Altså, Jesus han gik rundt alle de her 30 år, men Kristus, det var kun de tre år, hvor han underviste, han var besat af det. Så da de nærmeste de 30 år, så forventede man jo, nu måtte der snart skete noget. Men der skete ikke rigtig noget, så da han blev 26-27, da han var 32 år, så har Christian Amorti åbenbart helt klart fået et kosmisk glimt. Der var der så, også ligesom jeg nævnte for, da han sagde, jeg er nu blevet forenet med den, højst den højt elskede. Og nu har jeg altså fundet friheden, jeg har fundet befrielsen, jeg har mødt den. Og jeg kunne ikke sige det før, men nu kan jeg sige det, jeg er verdenslærerne. Og så rejste han sig rundt i 1927 og begyndelsen af 1928 som verdenslærer over i Kalifornien havde han 16.000 tilhør i Hollywood-Bowl, og der var vist 12.000 i London og 5.000 i Paris. Han rejste altså triumfalt rundt i verden og øh, var, 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 var verdenslærer. Men så altså i 1928, så, så, så frasagde han sig altså den der rolle som, som verdenslærer. Nå, men nu kommer vi til røverhistorien. Jeg sad og studerede alt det der om Krishnamurti for at finde ud af det her med Martinus og verdenslærerproblematikken. Og så om natten, så kom der et jordskilt. Og så sagde jeg til mig selv, det er jordklodet væsen, som sender mig en lille hilsen, fordi at jordkloden sætter pris på, at jeg er ved at sætte mig ind i verdenslære. <laughs> fordi det er jo alt sammen nervereaktioner, så det er måske ikke alle af jer, der kan høre, hvad sådan der sker, men jeg prøver på at træne mig op til at forstå, hvad der er, der sker, når der kommer sådan et jordskiller, og prøver at sætte mig lidt ind i, hvad det er jordklodet væsen, det, øh, det tænker. Nå, men det var en lille udflugt fra det her spørgsmål med, med, med livet. Jeg vil bare lige runde af med, Martinus siger så tit, at x1, x2, x3, det er de tre forudsætninger for, at et nåde kan fremstå som et levende væsen. Og det er altså ligesom, det er den nåde, som har et evne til at bruge materien. Noget, som har et evne til at bruge materien, ikke? Altså, der skal være en materie, som skal kunne sættes i bevægelse, ikke? Det vil altså sige, at der skal være den noget, som har et evne til at håndtere den her materie, så den kommer i bevægelse, ikke? Men altså, det er ligesom der er forskel på ren og en oplevelse oplevelsen og en oplever, det er ikke det samme der er en oplever, som har en oplevelse ikke? Så, så på den måde siger Martinus gange forudsætningen for, at noget kan fremstå som et levende væsen, det er at de her tre principper skal være der, x1, x2 x3 Nej, det var for en lene markerede Nej, det var også han overhedsfulden Ja der, Jeg hørte, at den der
1: 40. julekalender der har været Mikkel og Guldkog Ja som handler om, hvordan et samfund registrerer på en uge på grund af, at inflationen stiger på den her miljø. Det skulle have været vist sidste år. Ja. Men så skete der nogle ting, og rektøver. et eller andet, så gjorde jeg, at de godt skulle have vist. De er jo også ekspertbarter, at var ind i var æblig. Ja. <laughs> det er virkelig læring på højt plan omkring økonomi og finanssystemer.
2: Ja,
0: jeg ved ikke om vi alle sammen kunne høre Lene, men hun refererer jo altså til den her julekalender, der var på TV2, Mikkel og guldkortet. Og det er, at han får et kort fra nisserne, et guldkort. Og så kan man bare hæve alle de penge, der skal være i pengeautomaterne. Eftersomt så er der også nogle af de andre, der får guldkort. Til sidst har alle fået guldkort, og alle de hæver bare penge over det hele. Og det bliver jo forfærdelige økonomiske vilkår. Og den skulle have været sendt sidste år, så kom den altså i år, så der var altså også, kan man sige, en forsynsstyring, eller en guddommelig tegning i det, at forsynet lige fik den forsinket sådan så, at, for det er ingen tvivl om, at menneskene skal jo lære at se, at der er noget galt med det økonomiske system, ikke? Langt de fleste, de sværere jo til de frie markedskræfter, og øh, at udbud og efterspørgsel, ikke? Men i virkeligheden, så er det jo altså stadigvæk, det den kloge, der er den mindre kloge, det er jo altså stadigvæk djunglelov, ikke at man går ind for At man at det er de kræfter, der skal gøre sig gældende. Og det tager så lidt tid, inden menneskerne kan lære, at det er den forkerte vej. Og derfor, også fordi, at systemet er forkert, så vil det også give nogle ubehagelige virkninger. Og så planlægger forsynet jo sikkert også sådan, jo, altså også, at ligesom, folk skal få det lidt lettere ved, at vide, og få den øh, logiske konklusion af det. Så forsynet spiller også ind med, hvad vi ser i julekalenderen, for at øh, undervise os i. Det er jeg helt enig med dig i, Lene. Og jeg tænkte, jo selv det samme, da jeg så det. Ja, det
2: er... <laughs> <laughs>
0: ja, der var en, der markerede noget derovre
1: Ja Du taler om at Materien skulle være der for at Opleve livet Når du taler om materien, taler du så også om energierne Ja Har dem med som materien
0: Ja Det gælder jo at være klar Og udtrykke så meget præcist Øh, men det gælder selvfølgelig begge dele det øh, jeg har været meget optaget af og beskæftiget mig meget med det var jo netop det her med selve udviklingen ikke? og der er så den materialistiske videnskab mener at udviklingen finder sted fordi der sker noget i den fysiske materie. De mener altså, at det er den fysiske materie, som producerer livet og som producerer bevidsthed. Man mener, at livet er opstået ved en tilfældighed. At først har der været noget dødt fysisk materie. Der er været noget dødt fysisk materie. Og så ved en tilfældighed, så er livet opstået. Ergo er det den fysiske materie, som har produceret bevidsthed. Og man mener også, at det er den fysiske hjerne, som producerer bevidsthed. Hvis nu for eksempel, man taler fransk eller tysk, så er der nogle visse hjernecenter, øh, der bluser op. Man kan jo sætte sådan på at måle, hvilke dele af hjernen. Hvis man så tænker på sex, så er det et andet hjernecenter, som bluser op. Og hvis man så tænker på at spise, så er det et femte hjernecenter. Og så det er klart, at der er en korrelation imellem. Det man tænker på at beskæftige sig med, og hvilke hjernes der er aktive, men de er ikke vist, at det er et årsagsforhold. Men de er så sikre på, at det er den rent fysiske hjerne, som producerer tankerne. Ikke? Altså det er den fysiske materie, ikke? Og det vil så, sådan med et filosofisk udtryk, så siger man så, at man mener, at årsagen til livet eller bevidstheden, det er en immanent årsag. Altså en i materien, iboende egenskab, som kan producere bevidsthed og liv. Og Martinus, han ser det stik modsat. Han siger, at materien er materiale for bevidstheden. Altså, det er en bevidsthed, og for at den kan ytre sig, så må den have et materiale. Og for at vende lidt tilbage til spørgsmålet, så må sige, at dette materiale, det kan så være den fysiske materie, men selvfølgelig også den åndelige materie. Ikke? Så sådan ser Martinus, det er jeg, som er fuldstændig uden for energiernes verden. Men dette jeg har en evne til at kunne manipulere og bruge energierne. Og det vil så sige, at den kan bruge så vældig åndelig som de fysiske energier. Ikke? Der findes et evigt jeg, som har en evig skabe evne, altså en evig evne til at bruge alle samtlige energier. Men jeg synes, at man sådan virkelig sætter det op på en spids, der kan man virkelig se kontrasten i det. Altså Naturvidenskaben eller materialismen mener, at det er materien, som er årsag til bevidsthedsfænomenet. Og Martinus siger, nej, det er da bevidstheden, som bruger materien. Altså, materien er materiale for bevidsthed. Så det er jo virkelig at sætte tingene på. Materien er altså årsag til bevidstheden, og det er materien, der producerer bevidsthed. Så jeg synes jo selv, det er... Ved, I alle fald må man sige, så er det altså en hokus på. Det er ikke lykkedes naturvidenskabene endnu at forklare denne i materien iboende egenskab, som er i stand til at producere bevidsthed og liv. Jeg har, altså med at prale, men jeg har jo også læst atomfysik, og vi havde en bog, det hedder Structure of Matter, materiens opbygning osv. Men der var der ikke et genist af bevidsthed eller liv, altså der var der ikke noget som helst, som tyder på, at denne døde materie skulle være i stand til at producere liv eller, eller bevidsthed. Men altså, når Martinus taler om materie, så er det jo altså i, i bredeste forstand. Jeg kommer også lige til at tænke på det her med, at det er jeget, som sætter bevægelsen i gang, ikke sandt? at det, det kan være lidt svært at forstå, hvordan stilheden kan sætte, øh, kan sætte en bevægelse i gang. Og uh, Rossen fortalte jo også om, at han havde indleveret sin doktorgrad der, at de kom med nogle indvendinger imod hans uh, afhandling. Og der var det så, at de filosofiske professorer, de kunne ikke forstå, hvordan stilhed kunne sætte bevægelse i gang. Og uh, Rossen synes jo, han at han har forklaret det er meget fint ud fra Martinus' analyser. Men efter han har fortalt det, så kom jeg så til at læse i den intellektualiserede kristendom altså den aller sidste bog, og det er omkring stykke 11, eller sådan noget lige i begyndelsen af bogen så tager Martinus ind, hvor han siger, at jeget er i stand til at holde bevægelsen. Hvor Martinus siger, at bevægelsen har jo evigt eksisteret. Der har været en evig bevægelse. Og så giver det måske også logik på et andet niveau. I virkeligheden er det jo så ikke det, at der er opstået en bevægelse af en stilhed. Altså Men altså dette jeg eller denne stilhed har alligevel en egenskab, så den kan blive ved med at holde bevægelsen i gang og det er jo også det der med altså, det er noget med altså at man øhm, hvis man sanser så går det indad man har en materie og så har man evne til at opleve denne materie så, så får man altså et indtryk og så bliver det filtreret igennem ens talentkerner og en livskartotek, og så oplever jeg det, og bagefter så kan jeg give udtryk for det indtryk, der er fået, takket være et øh, talentkerne, og så, 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 så går det altså ud. Martinus har jo også i livets bog, Bind 3, talt meget om jegets vending af energierne. Jeg tror, han bruger 80 sider på det, i forbindelse med livssubstans nummer 7 eller 8, jegets vending af energierne, hvordan energierne går ind og giver et indtryk, og bagefter kan de give udtryk for det. Det var også en gang, jeg lærte sådan en sjov så nu kan jeg ikke huske det, men jeg skal alligevel, det er noget med et kys. Det er et påtryk, som er et udtryk for et indtryk, som så sætter i et eller andet aftryk. Men hvis der er en ugen, jeg kan den lidt bedre, så, så vil jeg da gerne høre den. Et kys, det er et påtryk, der er udtryk for... Ej, det er
1: et indtryk. Det aftryk. Et indtryk, der giver sig udtryk med et aftryk som påtryksæt eftertryk.
2: Jo. Har.
0: Der var de alle sammen.
2: Men grund til, at jeg var så... Det var da herligt, at.
0: Men det var bare det, at jeg så gerne ville have det med jegs vending af energierne. At den har mulighed for at give udtryk for det indtryk, den har fået. Ikke? Og det er jo det, der sker i det der cirkulation af... Og igen altså, for at vende tilbage til med, med energierne, ikke sandt? det er i bredeste forstand, enhver bevægelse, den udtrykker altså en energi, en vibration, ikke sandt? både fysisk og åndelig materie. Ikke? Og så er der altså dette mærkelige, at jeg, som er uden for materien og energiernes verden, kan alligevel komme i kontakt med energiernes og, 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 og materiernes verden og give udtryk for det indtryk. Det her er både en skabe evne, og en, 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 en oplevelsesevne. Og det er så altså x2, som er dette bindelid, skabe evnen, evnen til at manipulere med materien. Ja?
1: Jeg skal sige, at jeg er meget mest brugelød, det taler meget om, at vi os til lys. Ja. Og hvor der er meget lys, er der også meget mørke. Altså en helt anden, tror tro på, at der er en balance mellem de to ting, jeg kunne forestille sig, at det er, fordi man altså holde sig en jeg balance på, at der ja. er den store lys aflevelse. Og at det er rigtigt, der er lige så meget lys, som der.
0: Er ja, det er altså blevet diskuteret i studiegruppe meget om lyset og mørket. Og det drejer sig, så altså om, øh, hvor meget lys man kan opleve, hvor meget mørke man kan opleve om. De kan være begge to på, 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 på samme. Jeg kan ikke lige huske alt uh, spørgsmålet, men jeg ved godt, hvad jeg vil svare.
2: <lødder>
0: det var også en englænder en gang, som altid sagde, det har jeg også lidt med foredragene. han, han sagde, at, at, at titlen det her, fik ikke nogen indflydelse på det, han ville sige. Han sagde, at... Ja, du kan huske. Det. I, don't I don't let the subject interfere with what I want to say. Jeg, jeg lader altså ikke andet uh, spille ind på, hvad der var, jeg havde lyst til at sige. Jamen, det er jo man lidt ikke kunne helt kunne referere det hele, men jeg ved godt, hvad jeg vil svare. Og det er, at der findes to forskellige måder at se på det med lyset og mørke. To forskellige ting. Uh, man kan sige, at der eksisterer to ting. Der eksisterer noget lys og der eksisterer noget mørke. Men man kan også se det på en anden måde, at Al livsoplevelse er en evig vandring imod lyset. Og der har Martinus det argument, at alt det, man længes efter, det opleves som lys, når man får det opfyldt. Vi har så mange ønsker, længsler og begær, og det er en tilfredsstillelse, det er en nydelse at få det opfyldt. Hvis man er sulten, så er det en nydelse at spise, og hvis man er tørste, så er det er en nydelse at drikke. Det er en nydelse og en fornøjelse at få ønsker, længsler og begær opfyldt. Men hvis man så skal have et stykke hotellulavkage, og man skal spise to stykker, og tre, og fire, og fem stykker, så får man jo kvalme og kaster op til sidst, fordi man er blevet mæt af det. Alt, hvad man er med af, fremstår som mørke, og det er man træt af. Og derfor kan Martinus så se det på den måde, at alt det, der ligger i fortiden, det er man mæt af, og det er mørke. Og det har man så, alt af styret af loven for tiltrækning og frastødning. Alt det man er med af, det frastøder man. Det vil sige, vi har meget vi er med af, det er det vi er med af og de primitive stadier. Det ligger bag os i form af mørket. Så det frastøder vi, og vi længes efter lyset, fordi fremtiden og lyset repræsenterer opfyldelsen af ønsker, længsler og begær. Og så er det derfor interessant med livet, at uanset hvor du er i spiralkrigsløbet, det spiller ingen rolle, hvilke af de seks tilvældsbrænder du er. Vi er på forskellige steder, og vi er ikke sultne efter det samme, og vi er ikke med det samme, men hver eneste levende væsen oplever det sådan, jeg har mørket liggende bag mig, og jeg har lyset forude. Så derfor bliver det evige liv, ud fra det her specielle synspunkt, oplevet som en evig rejse mod lyset. Fordi livet, det er en evig aften, Det er en evig opfyldelse af ønsker, længst og begærer sig på den måde. Men ser man det inden for et enkelt spiralkredsløb, så har altså takket være vores hukommelse, og takket være perspektivprincippet, så har for eksempel mørkeoplevelsen en vis levetid. Vi er nu på vej ind i mørkets kulmination, som Martinus siger. Nogle mennesker har oplevet mørkets kulmination, og nogle er på vej ind i mørkets kulmination. Og det er altså meget ubehageligt. Og man kan også næsten undre sig over, hvordan i verden har jeg selv ønsket at komme til at opleve det. Det er sådan et af de sværeste spørgsmål, og alligevel sådan relativt hyppigt man får ved spørgetimerne. For der er store protester imod, at... At, at, at særlighedsvæsenet kan finde på at gå ind i den fysiske verden. Folk siger, at skal man så ned i den fysiske verden igen. Skal man ned i mørket igen, og man synes, det er så forfærdeligt. Men der er situationen altså den for Adam og Eva. De er så midt af paradiset, og de er så trætte af det. Altså, de har i så lang tid været i lyset, at de er ved at blive sneblinde eller øh, hjemmeblinde. Altså de ser kun lys, 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 art og lys. Og de går jo, Adam og Emma, de går hen til vores herre hver eneste morgen og spørger, må vi få lov til at opleve noget nyt i dag? Nej, siger han, det samme som i går. Kom og spørg igen, må du få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, det samme som i går, siger den gamle tyran. Det er et forfærdeligt system. Man kan, de siger, det laver Martinus også lidt sjov, men man kan da blive træt af at stå og vifte med palmeblade og, og synge, synge de samme salmer hver dag. Altså det må man da blive træt af. Og der er det jo sådan netop, at slangen er ikke en... Øh, en øh, en skurk eller en sønder, altså det er i virkeligheden en verdens genløser, en verdens frelser. Det er ikke en frister, som frister dem, men det giver dem altså nye livsoplevelsesmuligheder. Den, den åbner mulighed for, at de kan få lov at opleve en ny kontrast. Og for Adam og Eva er det et lys at komme ind i den fysiske verden. De længes efter det. Martinus siger også om blomsterne. Det er en refleks af en højere verden. Han siger også, så længe der findes blomster på jorden, kan mindet om en højere verden ikke udslettes. Og vi ser også i øjnene på dyrebørn og menneskebørn, de har jo en særlighedsglans i øjnene. Det er fordi, de kommer lige der fra den åndelige verden. Og planterne, de længes efter. Martin, det lyder måske lidt mærkeligt, men han siger altså, at når det dufter så godt, man har slået en græsplæne, så er det altså fordi, at græsset nyder, at. Møde den fysiske verden. Det er næsten en seksuel reaktion, altså en seksuel kilden. Hov, hvad var det, det kildede der? Det var lidt spændende, det der skete der. Men altså, planterne kan jo så igen lang periode blive udsat for meget drastisk og en voldsom periode, så de også bliver med af det. Men altså, Martinus mener helt afgjort, at planterne, de har længtes ind efter at komme ind i planteriet. De har længtes efter at blive kildet lidt af den fysiske verden. Men det har jo så prøver frem til, det er altså til sidst, så ender det altså med, at man får mavepine, ikke? sådan er det garanteret også i aften med alt det mad, og det, siger, det er en ren paradis at gå i gang med at spise, men hvad sker der? Inden aftenen om, så sidder man med en mavepine, ikke? og så kommer desserten, og så klemmer man lidt mere ned, fordi... Så det er nogle gange, når man går i gang med at få opfyldt sine ønsker og længsler, så tager man ikke højde for mavepigen Og det vil så også sige, sådan er min sådan lidt populære forklaring, at Adam og Eva, de er ikke lige helt taget højde for den mavepine. De kom til at opleve her i slutningen af dyreriet, fordi det, det fuldt ligesom lidt med altså når man går det ind på det, så bliver det sådan lidt, 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 lidt mavepine i det sidste inden så... Og sådan er det også i aften, når vi går i gang med at spise, når man sætter til bord, så siger man ikke, at jeg vil gerne have mavepine i aften. Man siger, at jeg vil gerne spise noget dejligt mad i aften, men så når man har for sig på det, så bliver det altså en, en vis, vis Men med hensyn til dit spørgsmål om, hvor lang tid og hvor kort tid med, med lys og mørket, så er det altså på den måde, at vi kommer til at opleve meget mørke, meget lidelse i dyre og som mennesker ikke? Og så får vi kosmisk bevidsthed at gå ind i det rigtige menneskerige. Så er der ikke nogen nævneværdig lidelse tilbage på de fysiske planer. Og så kan man i den grad sætte pris på den åndelige verden. Hvis man har været rigtig, rigtig ulykkelig, så kan man jo altså blive meget lykkelig. Der var egentlig lidt svært ved at, eller, at argumentere lidt imod i det der med, at man kunne fjerne noget af mørket, så man også fjerne noget af lyset. Men hvis man forestiller sig, at før kunne jeg godt blive 100% ulykkelig, men herefter kan væsenet nu i fremtiden kun blive 70%, Ulykkelige. Vi har forbedret verden, nu kan de levende væsener kun blive 70% ulykkelige, men det vil have det resultat, at i fremtiden kan væsener kun blive 70% lykkelige i forhold til, de kunne før. Og så argumenterer Martinus for, at så er det jo faktisk en forringelse af, af livet. Så netop på baggrund af al den smerte og lidelse, vi har haft, så nyder man altså livet. Jeg synes alligevel, det er lidt interessant at høre, når der kommer nogle flygtninge til Danmark fra nogle krisramte områder, ikke? Så siger de, hvad er det dejligt, at det ikke er nogen, der rundt med, med våben i gaden og skyder. Ja, det er selvfølgelig, at det er været jo at over i København også. Men det er interessant at høre, at nogle ting, som vi er helt blinde for, det oplever de som noget fantastisk vidunderligt. Vi er ligesom lidt blinde, eller lidt hjemmeblinde, eller lidt, lidt vant til at her stille og fred og roligt. Men hvis man lige kommer fra et sted, hvor det er været krig, så kan man altså sætte pris på det. Når vi så kommer ind i det rigtige menneskelige, så har vi en vældig kontrast Al det smerte og lidelse og sygdom, vi oplever, gør, at vi synes, det er så paradisisk i den åndelige verden. Men Martinus skal gældende, at for alt livsoplevelse er der et perspektivprincip. Og lige når vi træder ind i den åndelige verden der, så oplever smerten jo som om den er tæt på. Ligesom træerne og telefonpælene vejen, de er meget store og tæt på. Men jo længere de kommer væk, jo mindre bliver de. Og så sker der også det med den mørke kontrast i løbet af spiralkredsløbet. At jo længere tid jeg er i det rigtige menneskerige, så bliver, ligesom altså træerne, jo længere vi kommer ud mod hånden, jo længere tid der går, så bliver mørkeoplevelsen perspektivisk mindre og mindre. Hvilket gør altså, at vi, 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 vi kan egentlig nyde det mest lige i starten, fordi der er jo den største kontrast, der fylder mørket en stor del i vores bevidsthed. Men på grund af perspektivprincippet, så vil i den åndelige verden gradvis på grund af perspektivprincippet, denne mørkeoplevelse, vi havde i den fysiske verden, blive mindre blive og mindre, og mindre, og mindre og mindre og mindre og mindre. Og så er det altså til sidst så, så er det altså 99,9% lys, 99 lys, og så er man lige ved at blive blindet, eller blindet, ikke sandt. Og så er det så altså, at, at det vender. Og øh, det nærmest man kommer en forklaring, det er jo det der med Adam og Eva, det bliver simpelthen for monotont, det bliver så. man bliver en kærlighedsrobot, man bliver en kærlighedsmaskine, det går fuldstændig automatisk, når man har gentaget det samme hele tiden, derfor er det en enorm... Befrielser. og det var altså enormt spændende for Adam og Eva at få nye livsoplevelsesmuligheder ikke? så det interessante er at en og samme ting kan af nogle mennesker opleve som det værste mørke og andre som det største lys så hvad der er mørkt og lys afhænger af det levende væsens position i udviklingskredsløbet det er jo også klart at hvis man er ved at drukne i en sø så er vand jo et helvede, og hvis man vandrer rundt i Sahara og ikke har noget vand så er vand jo paradis er vand godt eller skidt? Jamen det afhænger af, hvor man står, hvilken situation man står i. Men det, det der så er det skønne og det dejlige ved kosmologi, Det er så det, at livet er i virkeligheden en evig vandring mod lyset. Problemet er bare det her med tålmodigheden. Vi vil jo gerne se, at alle vores ønsker bliver opfyldt i dette liv. Og så siger Martinus et sted, at vi har alligevel lyst til at reinkarnere. Det kan også nogen, der går under sig over, ligesom med spiralk, når vi nu dør, så kommer vi over i en skøn åndelig verden, hvor vi i alverden vil vi tilbage til den fysiske verden det der tåbeligt, når vi nu har det så godt over i den åndelige verden. Men det skyldes, at vi har uopfyldte ønsker og længsler, som kun kan opfyldes i den fysiske verden. Jeg vil ikke jeg sikkert også sidst set alle de her skødsen er filt hvor der er en eller anden skødtsengel, som bliver, kommer ned på jorden og går rundt og forelsker sig og sådan noget. Ikke? Og det man kan ikke rigtig få en forelskelse op i de der skal, man ned, der skal man ned i en fysisk krop og for den sags skyld også hvis man har lyst til at feste og at drikke sig fuld og få nogle cigar og sådan noget det virker heller ikke rigtig over i den åndelige verden det kan man kun opleve i den fysiske verden der er nogle ting, de kan ikke opleves i den åndelige verden vi har nogle ønsker og længsler og begær, som kun kan opfyldes i den fysiske verden og derfor har alle væsener lyst til at reinkarnere igen fordi de vil ned have de der ønsker og længsler opfyldt som de ikke fik før så altså Uopfyldte ønsker, længst begær er de tynde tråde, der forbinder det ene liv med det andet liv. Så der er sådan lidt forskellige aspekter af det der med lys og mørke. Man kan sige, objektivt set, så kan man handle i overensstemmelse med livsloven, at siger, at livsloven det er at være til gavn, glæde og velsignelse til levende væsener. Det er at praktisere næste kærlighed. Vi er fri vilje, og vi kan også godt gå imod livsloven. Og netop for at sætte pris på livsloven, så skal vi kunne gå imod den. For at sætte pris på at være et med Gud og Guds eksistens, så skal vi altså også være væk, væk fra Gud. ikke? Så, så man kan godt sige, at der findes måske et objektivt lys og mørke. Ikke? Og det objektive lys, det er når man handler efter Guds vilje og næste ikke? så findes der så et objektivt mørke. Det er når man handler i modstrid med livslån, når man er til skade for andre. ikke. Men alligevel indefra individuelt subjektivt, så er det altså så vidunderligt, at det evige udvikling er en evig rejse mod lyset. Det er en evig tilfredsstillelse at ønske længst at, at Men altså, der er en 100% balance mellem lys og mørke. ikke. Og det er jo også det, jeg prøver på at få frem i foredraget, ved at fortælle, at når man tager summen af alle kontraster, så får man jo bare et noget, som er. Man, man kan ikke opleve alting på én gang. Med vores sanseevner kan man ikke opleve én, alting på én gang. Men man kan opleve lykke, og så kan man opleve ulykke, og så kan man opleve varme, og så kan man opleve kulde. Og der bliver jo, ifølge Martinus, en fuldstændig matematisk balance. Ikke? Al livsoplevelse er baseret på, at man oplever de kontraster. Ikke? Så det er altså en total komplementaritet. Altså, det, det, det er også derfor Martinus kan sige at han har lavet et matematisk verdensbillede ligesom Jena Yang, der er jo også 50% lys og 50% mørke, det er jo også faktisk en matematisk figur og derfor kan Martinus også sige at han har lavet et matematisk verdensbillede men hvis man er universitetsuddannet og har studeret matematik, så siger man så at Martinus verdensbillede har ikke noget med matematik at gøre men Martinus siger det jo på den måde fordi han kan se, at er en symmetri og der er en ligevægt, og der er en harmoni, ikke? Der er ligevægt og harmoni i det hele, og der er lige meget af, af, af begge dele. Så du kunne godt sige, at 50% af lys og 50% af mørke. Men finessen ved det er, at du altid oplever, at du går mod lyset og får ønskerne opfyldt, og du lægger børget bagved dig. Derfor kan man ikke sige, at livsoplevelsen er 50% lys og 50% mørke. I princippet er den jo altså lys, fordi at du får alle dine ønsker længst opfyldt. Men altså, lidt tålmodighed. Det bliver ikke lige det her liv. Altså, vi tager lige.
1: Det vil sige, at man skal aldrig have øh, med mørket. Fordi mørket kan
0: være løsfart, og lyset kan være mørketfart. Ja, man kan jo sige, at i stedet så siger Martinus, kontrastprincippet er et plus for det levende væsen. Uden kontrastprincippet var der ikke noget at opleve. Hvis alt var hvidt, alt var fuldstændig ens, så var det ikke noget at opleve, og så var der intet liv. forudsætningen for, at det kan være et levende væsen, det er, det er noget at opleve. Hvis det ikke er noget at opleve, så er det ikke noget liv. Derfor må kontrasterne have en evig eksistens. Og Martinus har sådan en meget fin formulering, han siger, forudsætningen for det evige liv er, at det levende væsen i al evighed, har adgang til livets to kontraster. Forudsætningen for det evige liv, er at man altid har adgang til livets to store kontraster, til begge kontraster. Og når nu så, Buddha snakkede om nirvana og Jesus som paradis, så var det ikke fordi, at de ikke vidste bedre, men folk kunne ikke forstå mere dengang. Og derfor har man fået det indtryk, altså netop fordi man ikke kunne overskue så meget, så skal vi bare være gode og artige og søde og kærlige, og så kommer vi til evig paradis og evige nirvana, ikke? Men så er det jo altså, at det vil man ikke kunne leve i alt evighed, fordi livet vil blive monoton, det vil blive gentalt, det vil blive ens. Så det evige liv, det kan kun fungere ved, at man har evig adgang til begge kontraster. Så derfor kommer mørket jo altså aldrig til at forsvinde, men det er det, der finessen ved det, at mørket er et plus for det levende væsen. For hvis mørket ikke fandtes, så fandtes der ikke noget at opleve, og så var der ikke noget liv. Men det er klart, det er lidt svært, det der med mavepinen en gang imellem. Og det er ikke lige det, at vi ville have, det skulle gøre ud. men det kom det altså til.
1: Hvis, hvis mennesker går og bliver trætte af noget mørke nogle andre steder, og går og bekymrer sig ja. om de stakler, der har alt det mørke, ja. det jo så dumt.
0: Ja, hørt, hørt.
1: <laughs> <laughs>
0: Jamen altså... Jeg kan ikke lige huske, men jeg, jeg læste lige noget, jeg kan ikke huske formuleringen præcis, men der er Martinus også inde på, at der er nogle mennesker, de er trætte og deprimerede, det er mørkere, det er besvær, og man taber livskraft og livsmod, ikke? Og det han så faktisk siger, det er, at det, der giver glæde i livet, ikke? Det er det, at man kommer på sporet af, at der er en uddommelig styrelse bag det hele. Altså det er det, at man så begynder at føle, at der er en guddommelig styrelse bag det hele. Det giver glæde, og det giver livsløst. I stedet definerer Martinus jo livskraft ved at sige, at livskraft det er det samme som glæden ved at leve. Livskraft det er det samme som glæden ved at være til. Og det var hørt man så også på det bondfordrag, vi hørte i går med Martinus, han talte om bøndens mysterium. Ikke? Det går igen hele tiden, når Martinus han betoner det i det i den grad. Ikke? Så det er Guds forhold, der giver en den glæde og den tryghed. Ikke? Så det, der skal til, for at man kommer ud af sine egne bekymringer, eller som du nævner, at man går og bekymrer sig for andre osv., ikke det er, at man skal prøve at komme på sporet af, at der er en guddommelig styrelse bag det hele. Og det er også en af de der fraser, jeg tit har gentaget, så nu tager jeg den lige igen. Når jeg ser ulykker og krig i fjernsynet, ikke? Så bliver jeg også påvirket af det og synes, det er, det er meget trist og meget kedeligt, ikke? Men med kosmologien i baglommen eller i baghovedet, så siger jeg til mig selv, det er alligevel interessant at se, hvordan Gud skaber fuldkommende mennesker. Sådan skaber Gud menneske i sit billede, ikke? Man kan godt gå i forbund for de væsener og bede for dem, ikke? Og så kan man føle, at man har gjort det, og det virker. Det er hvid magi. Man kan gå i forbund for dem og sende nogle venlige tanker, ikke? Men resten skal man overlade til guddom, og så må man se, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Og, når, og den fejl, man gør, det er, at man ser kun på lidelsen. Man er ikke bevidst i den virkning, som lidelsen har. Hver gang man ser en lidelse, tænk den mand, han skal pine, så han skal skydes, ikke? Men det er ikke forgæves. Alt smerte har en virkning, og det er medfølelse, og det er med lidenhed. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Martinus siger, at smerten, lidelsen, problemerne, giver mennesket den mest guddommelige evne, det kan få. Og det er humanitet og kærlighed. Man skal se på virkningen. Og Martinus, han var jo meget intuitiv, og det gør, at man kan sætte op på meget enkelt form. Og han øh, kan jo sige, at hele mening med den hele den fysiske verden, det er skabelse af kosmisk bevidsthed. Hele den fysiske verden, det er altså et udviklingsproces. Den går de jo ikke med på inden i naturvidenskaben og darwinisme, at der skulle være en mening eller et formål, ikke sådan. Den fysiske verden er et udviklingsproces. Den fysiske verden er livets skole, hvor man starter i mineraleriet med en nul bevidsthed og slutter med at have en kosmisk bevidsthed og blive et med guddommens øh bevidsthed, ikke sandt? Og det vil altså sige, at det er ikke tale om tilfældighed, det er tale om en bevidst skabelse, at livet kommunikerer og virker bevidst med os, for at skabe os, for at udvikle os, ikke? Og Martinus betonede det mange gange, lade mærkeligt de sidste ti år af sit liv. Den største sætning i Bibelen, det er der, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vores billede efter vores lignelse. Det er faktisk genialt, for det at Gud skaber menneske i sit billede, det er et det er en formel på alt hvad der sker i den fysiske verden Alt det der sker i den fysiske verden Har det formål at vi skal blive I fuldkommen menneske i Guds billede ikke? Og når man begynder at komme på sporet af det Så kan man bedre slippe den bekymring man har ved at se andres lidelse Og se sin egen lidelse Så skal man lige på den bane Jamen det er jo et led i en skabelsesproces Som fører frem til noget meget guddomligt ikke? Så igen det der med den mentale ligevægt Det er det samme svar hver eneste gang Det er altså Guds forhold Og i forhold bliver det også en men Martinus siger, bøn, det kan gå til en videnskab. Og man kan selv lave eksperimenter med bøn. Han siger jo, Gud er jo ikke så smålig, og siger, kan du så komme ned på knæ, Kan du så få foldet hænder? Kan du så bøje nakken? Og jeg vil ikke hjælpe dig, hvis du ikke tror på mig. Altså Martinus har, altså bøn har ganske bestemte love. Og det er jo stort set det, at hvis man vil noget, som er til gavn for andre, og som er til gavn for ens selv og sundhed, så bliver det hørt. Men hvis det er noget, som saboterer og skader andre, altså egoistisk, at man tager flere ressourcer fra andre, så kan det selvfølgelig ikke øh, alt bøn, som går på, at man er til gavn og glæde for helheden og totaliteten, og til gavn og glæde for sine mikrovæsen og så videre. Alt sådan noget, det bliver, det bliver altså bønhørt. Og det, siger Martins, det kan gøres til videnskab, man kan selv eksperimentere med det, og efterhånden, som man så prøver det og ser det, så får man jo vidsthed for, at det fungerer. Og det kan være svært at overføre til andre, men det kan blive en ændret en indre vidsthed, man ved, at, at sådan, sådan fungerer det. Og netop hvis man ikke kender guddommen særlig godt, så kan man blive bekendt med guddommen ved at snakke meget med guddommen. Man snakker jo meget, hvis man snakker meget med et andet menneske, så bliver man meget fortrolig med vedkommende, og, og øh, man lærer et andet menneske godt at kende ved at, at have mange samtaler. Martinus har jo talt om også, at bønden har forskellige udviklingsstadier. Den starter med dyrets angst som er blind skri efter hjælp. Og næste stadium, det er sådan lidt ligesom med, med børnene til jul og det fødselsdag. De skriver lange ønskesedler om ting, de vil have, og de gerne vil opnå. Og sådan er det så også, at mange mennesker har jo, i de mere primitive stadium brugt bønden som en ønskeliste, at de vil gerne have de og de og de, og de ting, ikke sant? Men så begynder, på lidt højere stadium, så beder man om at få kraft og styrke og energi til at tage sine skæbne. Og på det endnu højere trin, så begynder man at bede om at få vejledning til at gøre det mest kærlige, og så selvom det skal være ubekvemt for mig. Det er jo det der med, at, at der er ingen kærlighed, der er større end den, der vil give sit liv for andre. Hvis man er villig til at ofre noget arbejde, noget noget, at ofre sin egen bekvemmelighed for andre, ikke sandt? Sådan en bønd får virkelig medvind, ikke sandt. Og netop når man har den indstilling, jeg vil gerne have at vide, hvad den bedste løsning er, og så selv er lidt ubekvemt for mig, så siger Martinus, så er det ikke svært for en slutsengel at indpure den rigtige idé i ens hoved. Så efterhånden, så udvikler bønden sig altså også til at blive en samtale med livet, en samtale med guddommen, og til nogens overraskelse, så er det Selve meningen med bønden, og det er det højeste trin på bønden, det er simpelthen bare det, at man bliver ven med Gud, og Gud bliver en samtalepartner. At man kan snakke med Gud om tingene. Så der er man ikke ude i, at man skal have ting og opnå ting. Ikke? Så der er der tale om, at man gerne vil leve i harmoni med livet, og man gerne vil leve i harmoni med Gud. Og Martinus siger, at man kan blive meget fortrolig med mennesker. Men til sidst, så vil man føle, at man er mere fortrolig med Gud, end med noget andet menneske. Jeg har nogle gode venner, men det er det, kan de ikke kan forstå, og det er det, kan de ikke kan forstå. Men man kan føle sig forstået, af, af at Gud ikke er sandt. Og det betoner Martinus jo også, at han selv og at Jesus, de havde altså et 100% personligt Guds forhold. Der har også været nogen her kendt, der protesteret i dag. Hvordan kan man have sådan et evigt uendeligt stort verdenssats? Hvordan kan jeg sådan, sådan en lille flue få et personligt forhold til hele verdenssatset? Storm P. har jo i hvert fald sagt, at det er svært at lære en flue personligt at kende. Og på samme måde kan man også sige, at det må være svært personligt at lære hele verden selv at kende. Men det kan man altså gøre. Og det Martinus også analysere andre steder, det er jo det her med, at man kan se, at det er en træningssag. Faktisk en talentsag se guddom i den ydre verden og i den indre verden. Og det, jeg talt om her, det er jo bønden i den indre verden. Det bliver en intim samtalepartner. Men det kan også, man skal også være opmærksom på, at Gud taler det ind i den ydre verden. Alt, som man alt det der andre mennesker og naturen, og alt det der sker for mig i den yderværelse, det er også Guds direkte tale til mig. Og begge steder er det altså et talentkerne spørgsmål. Han har sagt ligesom, det er et talentkerne spørgsmål at lære at spille klaver, så er det også et talentkerne spørgsmål at få et godt øh, forhold til, til Gud. Ikke så bare for at vende tilbage til det, du skurte om, altså det der med, med, med bekymring og bekymringen for andre osv., man skal lægge det hele over i Guds hånd. Det er også et sted, han er så irriterende. Og hvis jeg ikke siger det til ham, så får han det jo aldrig lært. Og se, nu gør han det der og det der forkerte. Nu må jeg min sand lige lægge sig ham lidt op eller forklare, for ellers så får han det jo ikke lært. Det bliver man jo nødt til. Men Martinus han citerer tit noget fra det gamle testamente, hvor der står, Hævner æder ikke i elskelige, De Herren Gud skal betale, Altså det er skæbne lån og livet osv. Vi behøver slet ikke at bekymre os om alle de fejl og alle de dumme ting, som andre gør. Det skal livet nok ordne. Det skal guddommen nok ordne. Og ligesom altså, man får en enorm fred og en ro, når man kan se, at der er en højere guddommelig styrelse, en højere guddommelig magt bag ved det hele. Men det er ikke et beslutningsspørgsmål at bestemme sig for. Nu vil jeg til at se på livet på den måde. Det er talentkernespørgsmål. Det er en træning, det er en øvelsesdag, Der skal optrænes nye tankemønstre eller nye, nye altså tankevaner. Men efterhånden, så vil man vi netop nå til den samme. Og det siger Martinus også, at man kan jo især træne det op ved at sige, Fader, ske ikke min med din vilje. Ved at se på det på den måde, så siger han, så kan man lære at gå igennem verden, uden nogen som helst frygt og angst. Man lægger det hele over i Guds hånd, skæg ikke min med din vilje. Hvis det er ubehageligt, jamen så lad det ske. Så er det åbenbart noget, jeg har brug for, for at blive fuldkommen menneske. Så kom bare med det. Og netop fordi, at man, så har, at man kan se, at kan er en mening og et formål, så kan man bedre holde det ud, ikke sandt? Og så, jamen, så er det ikke noget at være bange for, fordi det er altid det bedste, der sker. Jamen uh, det kan være ubehageligt for mig. Jo, men hvis man forstår, at det er det bedste for mig, at det bliver ubehageligt, Nå, jamen, så kan man jo godt gå med på den, ikke?